0: 大家好，欢迎来到数位时代，我是总编辑王志仁。在这一集节目当中，我很高兴邀请到的来宾是我们的好朋友电通集团全球文化长林友晴俊到我们节目来。俊你好
1: ，志仁你好，大家好
0: 。对，那上次俊到我们节目来的时候，我们聊了一个主题，叫做未来工作者其实没有地图，只有指南针哦。那得到非常非常好的反响，所以这次也利用这个俊回到台湾的这个机会，希望能够再有更多的一些。启发跟观点可以带给我们的这个呃，就是朋友们。那呃，首先要先请俊分享一下，就是其实你最近有一个蛮难得的一个机会，是担任就受邀去担任这个坎城影展的这个评审哦。那能不能谈一下，就是整个参与评审的这个过程的一些见闻跟收获呢
1: ？对，我觉得呃，你说的没错，这真的是一个蛮难得的经验哦，因为今年是这个坎城创意节的七十周年。所以七十年，其实我我想一个创意节可以办七十年，嗯、然后一直在这个世界上代表着一种创意的标准，是这件事其实是非常难的。嗯嗯、那我其实是第三次担任这个评审团的主席，但是这一次应该是我觉得最困难的一次，因为这一次评的是 SDG。就是永续发展师，嗯哼，那这个其实是坎成创意奖跟联合国合作的，因为大家当然知道这个 SDG 十七个永续发展目标是联合国的倡议，所以呢，合作这个奖就让我们的这整个评审的过程其实挺有趣的。我们评审有十个人，五男五女，那来自于各自不同的产业、不同的 region、不同的这个区域。但是我们其中有一个是联合国代表，那其实刚开始的时候觉得这完全是跟我们的产业不是那么
0: 相关相
1: 关的一个人，<关>但是其实他对我们的讨论中间起了非常大的作用，因为联合国在看这十七个永续发展目标，他们了解各地在这个气候上、在地理环境上、在社会的挑战上的很多议题，那他们也知道说很多东西你在去评估它的可能的 impact 的影响力的时候。必须不能从一个单一的标准，因为很多事你可能觉得这是对世界好的，事实上它有一个很反面的硬牌，是你在做这件事时候不知道的，所以它其实就会在这个过程里帮助我们做这个、嗯、很好的这个评估跟引导我们的某些讨论，跟提醒我们想到一些不同的事情
0: 。这个 S D G 其实从英文的这个 Sustainable Development Goal 就是可持续发展目标来的吗？嗯那当然，这个是一个呃重要的目标，但是相对对可能很多的呃朋友们或者说一般的企业来讲，可能他相对稍微也觉得距离好像有点远。嗯<哼>，但是在这一次这个奖项的评审里面，就是呃除了大家讨论沟通之外，就是衡量的标准，应该说它有具体产生有一些冲击、有一些效果、有一些 impact 产生吗
1: ？我们其实花了前面花了很多时间，在我们到达坎城之前，嗯、为了要让这个评审团更有共识。其实我花很多时间讨论说，我们到底要用什么标准来看？因为今年有六百九十一件作品，嗯，从五十九个不同的国家，每一个国家的呃当地的这个震惊跟这个社会状况都不一样。就包含
0: 有台湾的作品耶。
1: 今年的 SDG， 我我不认为我没有看到台湾的作品，没有看到台湾的作品。但是这个五十九个国家就代表说，其实这个所谓的议题。跟社会想要解决的问题，事实上是很多地方是不同的。所以，我们去之前，我们大概决定，我们有五个标准。第一个就是说，其实这是广告业在过去一直被人诟病，就是说，大家觉得 S D G 就是 C S R。其实 C S R 跟 S D G 中间还是我们认为有很大的，它有一些共通性，但是是有不同的。因为 S D G 有 Go。够就是要能够达成的，嗯、所以他必须要有可行的解决方案
0: ，可以被衡量吗？对，可<對>被
1: 分量的解决方案，然后他不能只是故事，嗯、就是说很多过去看到的作品，他是在谈希望大家去关注某些议题，但是只是议题的 awareness 完全没有办法解决现在的问题，嗯、所以我们第一个就是必须很清楚它是一个 solution， 第二个就是你们刚刚讲这个可平量的这个 impact。那第三个呢，很重要的点是说，它必须跟这个所谓的报奖单位的它的商业策略，或者是它的公司的这个使命有很大的相关性。因为如果不相关的话，大概就是一次做个好事是没有办法持续的
0: 。就是那刚才提到的是说五十九个国家，然后有六百多件作品。那我们现在大概评估全世界大概是差不多在两百个国家左右，所以大概将近有三成的国家。有送件嘛？嗯<哼>，那也平均下来，大概一个国家有大概十件出头的作品，嗯，来参加。嗯、<哼>那当有点可惜，台湾这次还不在这个里面。也许等明年后年哦。那这样的意识其实也在被大家所讨论，并且在提升，而且开始看到有一些好的作品。那可以分享一下，比如今年最后被评选出来的得奖的作品，嗯、<哼>可能在评审的意见里面，他们普遍是具有什么样的一些特色，或者说它是因为什么样的条件满足，所以最后能够确评入选呢？
1: 我想就是说，在坎城看所有的奖的时候，它有一个基本的原则，就是说，如果你今天是一个企业去做的事情，跟一个 NGO 去做的事情，它在最后是不能放在一起评比的。就是说，我们有一个是 For Good 的，另外一个奖就是你，你如果被选为金牌，你会在那个奖里去选，你会不会得全场大奖？但是每一个奖项的这个全场大奖都只能是由企业去做的、去立的，领导的作品。今年的这个全场大奖是在波兰的作品。是 Mastercard 的作品，其实这是一个非常，我觉得今年有很多为了乌克兰难民，或者是这个，<对>这个、因为波
0: 兰就刚好在乌克兰隔壁，所以它其实也受蛮大影响
1: 。对，那我我们办公室是在华沙的那个火车站的旁边，其实很悲伤，嗯、很
0: 多难民就是从那里进入到乌克<对>兰。对，我们把那
1: 个公司的第一,、嗯、一层楼全部有一段时间完全就是用来容容纳这些过客。给他们热汤，跟帮小孩子可以换尿布这样子的情形，所以其实是很悲惨但是就是说，其实乌克兰因为难民这么多跑到波兰，其实造成很大的波兰的社会问题。所以大家已经从原来很同情这些难民，到最后因为造成你的房价、物价都上涨，然后你的整个呃这个城市里头的。非常多的设施开始不方便的时候，其实对于波兰人来讲，他心里也是造成很大的这个负面的影响。所以 m a s t e r c a r 做了一件我认为其实政府可能应该做的事，因为他们有就是波兰各地的这个消费 data， 所以他也知道大概各个地方、各个城市的政治经济。他做了一个平台，用他自己的 data， 同时用比如说跟这个找工作的平台、房地产的平台。呃，以及其他的各种去介绍各个城市的这些内容，帮助乌克兰进到波兰的时候，能够去选择不同的地方，不要集中在几个火车有到达的大城市里。所以这个其实帮助了整个波兰经济发展从事，同时他们也得到了很好的这个这个劳动力，因为其实很多去波兰的这些乌克兰人，他们本来在他们的国家都有很好的工作，他们可能是。他们的社会经济原本的这个底蕴其实是很很强大的，所以让他们变成是能够比较有尊严的在波兰生活。所以这个影响力大到什么程度？就是有150万的乌克兰人最后在波兰定居了，其中百分之二十以上的人说他们是用 Mastercard 这个平台找到他们应该居住的城市。所以这个其实就是所谓的一个企业相信某一件事情以后，他他去做了很重要的连接，然后没有去考虑，就是只是自己的商业利益。但是对于呃这个族群的资源，事实上，他的 core business 上也因为乌克兰人进入波兰之后，得到了另外一个新的成长的区间。所以，我们觉得这个作品真的是很难得，他的动作这么快，然后这么快就造成这个所谓的 ecosystem
0: 、嗯。当然，我想他触及的是一个蛮蛮深层的一个族群跟社会甚至国家之间的议题，因为其实难民在欧洲这些年啊，我想过去这个大概有。二三十年时间，其实都是一个蛮敏感的议题，因为一方面是说，在北非、在在中东，其实每次有发生事情，大概都最直接往欧洲跑。嗯，那可能欧洲很多国家之前也都会很义正言辞声援，但等到难民要进来，大家都觉得那最好不要到我这里来。所以前几年大概有发生，就是像德国可能在接纳难民，大概会是比较多，但是。你时间一长，他也会在社会产生一些不同的声音了、哦。因为，比如可能这些难民有一些来是比较底层，也许会占据一些工作，或者说，也许他会分享了一些你的社会福利等等或者教育的一些资源。比如他们有很多是有有带小朋友过来，那所以一开始的可能大家觉得我们应该帮忙他，但当他进入到你的生活跟你的社区当中。又跟你的生活方式不一样的时候，特别是宗教又不一样，就会开始有一些问题产生哦。那当然怎么样去吸纳融入，并且可能让它成为你社会当中一部分，那这个就需要有更长期的一个目标在后面去支撑，才有办法比起那个短期可能比较热热血式的口号要来来的更重要。所以，那在这个部分的话，当然就是呃 m a s t e r c a r 它作为一家企业，也实现了它所相信的一些目标。那在这一次这个评审当中，除了刚才提到这个案例，还有没有一些其他让 j 比较印象深刻，觉得想拿出来跟大家所分享的？其
1: 实真的很多，但我想，我有一个是我自己个人非常喜欢，它其实是一个叫做“狗无国界”的一个案例。那这个案例其实是，呃，法国有一个居里学院，他做了很多研究，研究出来说狗的嗅觉其实非常灵敏，它可以很早期的去闻出疾病。所以他们，呃，刚才比如说他们训练乳癌怎么样从气味去分辨，到最近他连这个 COVID 他们都可以闻出来，就是从这个病人身上的气味，他可以闻出来是不是早期他有这样的可能性。那这个案例其实是它是一个 NGO， 但是呢，它去解决两个问题，一个就是说偏远地区的医疗资源是不够的，你可能要去照一个这个乳房摄影，可能要走两天，坐船坐两天才能到一个可以帮你检查的地方，所以很多这个早期的检验都没有办法发生。那他们看到这个就是说，你怎么样能够让有一些医疗资源可以到这个偏乡？而不用在所有人都跋涉这么长的路，去到一个医疗机构里，因为这个事实上会让所有人不愿意，这些病人也不愿意跋涉这么长，他们就一直拖，到最后就变得很严重的疾病。所以事实上是把这个呃流浪犬，因为全世界大概一年有几百万只流浪犬会因为没有办法被安置而被安乐死。他们想，如果他们可以把这个流浪犬训练成医疗犬，他们就可以跟着医疗人员到这个偏乡。去做这个嗅觉的第一次的这个 screening，、嗯、<哼>然后把这个有可能有问题的病人带到医疗机构，先先
0: ,先把它分辨出来，这样没错。其实这个想法蛮好，特别因为如果是在过去三年疫情，然后可以把它训练成有机的快筛机，是<笑>就可能就不用回家去捅鼻子，可能这个狗帮你闻之后就可以判别出来这个人是到底有没有确诊的话，<对>其实也是一个非常方便的。没
1: 错，没错。所以这个我们认为它是有很大规模化的可能性，而且它解决了事实上是两个社会问题。嗯流浪犬的这个这个议题是一个真实的议题， mm hmm. 那另外一个是偏乡，所以这次的我们看它的影响的区域大概有像那亚马逊的流域，还比如说像撒哈拉沙漠，他们先从这些领域开始去尝试这样子的做法，那这效果非常的好。Mm hmm. 那我们觉得这个以后也可以变成是一个科学跟人性的结合， mm hmm. 那事实上可以帮很多的地方解决他们的这个健康的这个医疗资源平等的问题。
0: 那这我们回过来看，就是说现在我们在谈这个 SDG， 其实刚才举的很多例子，包含像这个 m a s t e r c a r 在波兰，或者刚才提到就是说像利用这个狗，不管在撒哈拉沙漠，就是它其实更多是融入到，就是说它把一些。组织或者企业的一些想好的想法，不止在自己本身那一步，它其实更更主动去对外去散步，那希望是造成的不是隔离，而是说能够去打掉那个隔离的墙，让让这样的善意或者好的行为能够更普遍去发生哦。那这个其实也带到我下一个问题，就是说 S D G 这个概念，如果放到五十年前，虽然那时候还没有一个这样的 term， 但那个时候 S D G 其实就是 profit。呃，因为其实，在一九七零、八零年代的时候，当时有一位诺贝尔经济学奖叫 Milton Friedman，、嗯、<哼>他说企业的这个使命就是赚钱，因为不赚钱是罪恶，因为你一旦不赚钱，这个公司可能就要裁员。以我们现在这个观点来看，不一定正确，而且已经是算相当的这个跟目前的这个现实比较偏离。但是 SDG 这件事情本身的定义也在与时俱进，就是现在我们在谈 SDG 这件事情，其实你要把外外部的。利害相关者也考虑进来，而不是把它隔离在外。你想办法把它把这个门或围墙拿掉，让它可以融入，让这个善意可以流通，形成一个可能更好的一个，就是集体或者团体的一个最终的一个一个好的帮助、哦。但这件事情回过头来就变成说，对企业来说，它这个投入不能只是出于公益的角度，所以有没有可能他在做一个公益的？付出的同时，当然也有成本的投入。回过头来，也能够帮助他本身的生意，不管是他在营收获利，或者他的这个公司的所谓的竞争优势上面，也能够拉开可能跟他同业之间的这个差距
1: 。我我觉得这一定是有的，而且这个可能是唯一一个可以让永续发展目标持续前进的一个可能性。就是我们在电通，我们常在讲一个概念叫 growth through good。就是说你不能觉得做好事是做好事，公司的成长是成长。你要想怎么从这些好的东西里头得到成长，因为这样子你的你的产品跟服务的设计越来越好的时候，事实上你对呃世界的贡献是正面的，而你从公司从里头得到成长的契机跟动能。所以这个成长动能这件事情其实是非常非常重要的。我们在未来要去思考。商业的整个策略的设计的，一个一个，我觉得没办法避免的主要项目。嗯、<哼>那我觉得这个其实很多的企业都在思考，但是我觉得大家在这件事情上的发展还是刚启蒙的阶段。因为就像您说的，以前可能比较是 CSR 的概念，就是我们公司支持某一种做好事的方向，那我们每一年都做。但这个就是在经济状况受到压力的时候，其实就没有办法持续了。那你一定要跟你的这个公司基本的商业策略结合的时候，才有可能去前进。所以，比如说我们今年在 S D G Line 之有一个电通跟日经合作的一一个项目，也得日本
0: 这个 Nikkei 这个媒体。对对对，嗯、我们
1: 做了一个东西叫 Wellbeing Index。那大家知道，这个你 K 是你可以 Index 的这个创始人，对吧？他他发展了一个，其实让日本的整个经济发展，在过去这么多年受到很好的这个评价，但是主要是在 GDP 上的成长。那他们自己的反思会是觉得说，现在看到了很多社会跟经济的问题，其实是过度的一面倒的，只去重视 GDP 以后的结果。所以呢，希望可以创造的一个世界是。除了 GDP 外，另外一个去呃重视的一体是 g d w 就是 Gross Domestic Wellbeing。因为当你的这个人民的幸福指数越高的时候，事实上去造成一个和谐的社会，以及社会能够有更好的未来的发展跟创造力，才是一个未来必经的一个途径。那所以做了这个呃 GDW 之后，其实有很多的这个过程。那后来也得到了这个日本政府的很大的支持，以及发展了一些帮助企业去思考的工具。就是你怎么样在思考你的企业的策略的时候，不是只思考你的这个呃 business performance， 你的商业的发展，你思考到你的员工的士气，你思考到整个社会的价值，甚至思考到说你这个公司对于环境的。正面或负面的影响，把这些项目全部都讨论进去以后，找到一两个能够帮助你的这个企业去引领你的内部的员工跟你的外部的客户。一起往前进的一些作为，把它变成你强制变成你的策略的一部分。那这个思考的氛围，事实上已经有三四十家日本的企业经过这个顾问的流程，然后找到了他们很很好的这个，他们可以在未来的三年、五年甚至十年去发展他们在这个社会里头的价值。从这里头，而且要找到成长的契机。对，所以我觉得看起来这个是一个好的社会发展的趋势。那我觉得，就是怎么样能够从善中成长这件事情，应该是未来的企业领导人必须要非常清楚的思考，必须要有做法的一个议
0: 题。对，因为他如果不是从善中去成长，也许就要从恶中去结束。就说，因为你第一个当然不能再做一些可能社会所不认同的这些事情。那刚听俊的介绍，他其实也更像说，这些企业在这样的反思的过程里面，去重新检视我存在的目的是什么。更像是他要重新提出一个主张，就是说，到底我们为什么要公司存在？为什么聚集这群员工在这里？所做的这些，到底那个目的是什么？我觉得那个 purpose 本身变得非常重要。那当然，它不一定是所谓的，一定是达到刚才讲的这个 grow through good， 但起码说，员工，特别是现在针对比较年轻的员工，他其实很多时候到这家企业来，不是只为了一份工作跟薪水了，他其实也很在意，就是说，那我在这边可以实现什么样我的价值？我所参与的这些工作，最终所。创造那个目的到底对我的意义是什么？其实这件事情现在对年轻人蛮重要的，所以它不只是说受到可能外部的呃利益相关者对这个组织或企业的期待去推动，它其实来自本身内部的这种压力，其实现在越来越迫切
1: 。我觉得呃非常正确，就是人才，就是所有现在的年轻的工作者对于工作的期待，以及对于工作给他们的意义。跟可能十年以前、二十年前，或者是他们父母开始工作的时候是完全不一样的。我觉得这个使命感跟就是呃对社会产生的价值这件事情，其实变成是很高的一个评估标准。就是你你做这件事，你自己觉得很有意义的这个原则，已经变成是很多年轻人在求职，或者是他在选择品牌，就是他选择他的消费的品牌的时候，一个很重要的这个评估标准。所以，企业不管从自己内部员工的角度，或者从你的心开始进入、接受你的品牌的这个消费者的角度，你都必须要做这样子的改变，而且是真实的改变，不是只是口号，不是只是美丽的故事，而是能够让消费者真正能够看到你所做的、你所有的进展。这件事情是一个，我想所有的企业在现在必须要面对的一个很重要的挑战跟机会。
0: 对，因为近其实平常其实有蛮多时间在上海。那因为之前我也在上海工作，那就会碰到，比如说有发生这种大的天然灾害的时候，比如说呃洪水还是地震，那很多其实就会去看，比如说我们公司有没有捐钱，捐了多少，是不是比人家更差或者更多？那这是一个。那比如在近期在台湾发生，比如类似像有一些这种 Me Too 的事件的时候，其实员工也会很期待，那公司是不是尽快有一个性平调查委员会？了解这个情况，并且给予一个合理的一个处置。假设公司都没有动作，他也会觉得，那我待这个公司到底是怎么回事？我还要可能考虑继续留下。就是说，这些事情可能过去并没有这么强烈，但是现在其实对员工来讲，就是我待在这个公司，我要花我的时间，它不只是一份工作换取一份收入。当然，就是说主动来讲，我们的产品跟服务应该是可以对市场、对消费者创造它的价值以外，就是公司平常在对待员工这件事情上面。有没有一个公平、透明、合理？那这个其实现在也是越来越成为一个公司的基本的标配。就是你如果没有这个的话，你就很难能够招募员工，并且说服他们留下来。那这个其实也跟过去这几年我们在谈，就是特别当然虽然说从西方过来，但台湾也开始在在讨论这种所谓叫 DEI， 嗯、mm ，啊、hmm. ，所谓 diversity、equality 跟 inclusiveness， 就是所谓多元、平等跟包容，嗯、mm。Hmm. 那这个部分就回到刚才俊谈的这个，就是像 S D G 长期发展目标，或者是说 Growth t h Good， 它的连接或者关系是什么呢
1: ？其实我觉得几个，就是说 D E I 很有趣，就是它是一个全球性的议题，但是在不同的国家、不同的地区。事实上，它代表意义不一样。比如说，在美国，可能就是 diversity 这个问题，不管从性别跟种族，都是非常重要的一个大家的考虑的元素。那像我们，比如说在台湾，我们可能种族没有这么复杂，那我们考虑的这个 diversity 可能就是从呃女性领导者，或是女性员工，那或者是不同的这个在台湾内部的族群里头的和谐的角度出发。所以这个事实上是一个呃因地制宜的一个，呃，我觉得对未来很重要的一个选项。那其实 diversity 对于一个公司或者是企业的发展，它的重要性是来自于说，不只是我们刚刚谈到的这些所谓的 representation， 就是代表性，不同族群或者是这个呃人物的代表性，还有来自于不同的思维，不同的思维方式，事实上是创新的这个基本的前提。所以 diversity 是 innovation 的一个基本的前导。如果你所有人都想的一模一样，但就很难创新了。所以这个事实上是很多公司的命脉，是来自于 diversity。那我觉得，呃，我们这次在评审的时候，呃，是有一位这个评审的委员，他们的公司专门只做 DEI 相关的这个项目。那他就在讲很重要的一个事情，就是说，事实上 DEI 跟企业的本质跟它的所谓使命的结合。他们去看，他们做了，他们这个呃，假设有一百个客户，在这个里面，事实上，如果你的 d i 只是呃停留在所谓代表性，大概这个企业的成长的这个动能就不会很大。但是，当他除了代表性之外，考虑到不同思维的人。有比较更好的方法贡献的时候，这个企业的成长区间跟它成长就会高于它的这个 industry 的 benchmark。那我我觉得这个很重要的另外一点是您刚刚说到，就是说信任的力量，因为其实你要相信平等，你才会相信说你所有的付出会得到好的回报。这个是员工跟企业之间的一个必须要有的一个无形的合约，也是消费者跟他所使用的品牌之间必须要有一个无形的合约。信任，我认为是会在未来造成这个整个世界很大的前进动能的一一个元素。哪一个企业跟哪一个哪一些领导者越了解怎么样去增强不同族群之间的信任，事实上是会造成更多的创新跟更多的好机会
0: 。那回过头来就是说，这些原本来自不同的国家、地区，因为文化或者是过去的历史传统等等所造成的大家一些差异，慢慢随着有一些比较所谓共同的价值这件事情被被相信而推广开来。那我想，当然这件事情一方面对企业来讲也是一个考验，就是说，那你能不能通过这个考验，单纯是以内部的这个所谓的获利转到可能你跟外部的这个关系？从过去可能比较有有阶级，然后要求员工去遵从上面的这种比较命令跟这个接受命令这样子，你你更多是说愿意去让员工相信，并且达到这个平等以外，就是说，那对于在台湾的工作的工作者，会不会随着刚才我们所谈的这些事情，就外在条件的改变，离成为一个全球工作者越来越近，就是他能不能相对来讲寻找到更多的机会？如果他相信也实践这些事情之后。
1: 我认为这个应该是台湾年轻人下一个很重要的一个伸展自己抱负跟转型的的机会，因为现在世界是平的。然后，其实台湾的年轻人对于科技工具的这个使用的熟练度非常高。那如果你把你的心开放，并且去了解，就是说你所有的想法、跟技能、跟创造力，怎么样能够在不受地理环境影响的状况之下加值。事实上，我觉得这就是一个很很好的第一步。你看，像我们很多同事的上班，其实你根本不知道他在哪里，但是他对于这个最后结果的价值，事实上是无可怀疑的。那台湾，我认为我们的这么多年以来的这个教育水平跟团队的整齐度，事实上是可以造成很好的结果，不管是个人或者是团体。那台湾事实上很好的是说。呃，是很很多公司的 R&D and 的这个基地，而且是很多所谓的 test market 很好的一个一个市场，所以这些经验事实上造成了个人的这个工作者跟全球接轨的能力会更高。那不管你在哪一个产业，事实上我认为只要有足够的对其他文化了解跟沟通能力，这件事情都不会是一个一个只是一个理想，它它的确是马上可以实现。
0: 是，那以俊本身来看，就是你来自台湾，那目前担任是电通集团的全球文化长。那电通集团其实是从日本开始的一家公司。那当你要接触到现在，其实也经常世界各地要出差，去不同的你们在各个城市的办公室接触当地的客户，也会有碰到，比如说你在波兰华沙，你可能要开放一楼给这些所谓乌克兰的难民来，可能提供他一个暂时可以栖息。就是说，这些大概不在原本的工作。的想象当中会发生，但是像这样的所谓的黑天鹅事件，现在慢慢变成一般天鹅事件，就是属于经常大概率会发生。所以当发生要去应对之外，就是、说那有有办法去做一些事先的规划，或者说什么样有有某些通则，是从先前处理类似像这样事件的经验当中做整理或总结出来的吗？
1: 我觉得这就回到我们上次在聊天的那个老话，就是说，我觉得现在这个世界就是没有地图，只有指南针哦。因为事实上，真的很难画出一个精密的地图，告诉你你该怎么走。你大概就模糊的知道有一种方向，然后那个方向事实上是能够激励跟 inspire 你自己跟别人的。然后大家就朝着这束光走过去，事实上可以开发出跟创造出更美好的未来。我觉得这个心态会是第一点，就是说我们以前在做很多事的时候，会有一些 SOP， 认为这个事情发生就一定要这么做。现在在证实说，百分之七十的事情可能都会有别的做法。那怎么在这个里头找到一个最适合自己的途径？其实我有时候回到自己，要反求诸己，回到你自己内心可以感动你自己的那个力量。当那个力量跟价值观跟你的工作是结合的时候，这就会是一个最完美的工作。那我觉得每一个人都在这个寻找的过程，所以这个地图跟指南针的这个比喻，我认为在现在这个世界里，应该是我们自己每一个人大概每天要提醒自己的一个一个很重要的一个指导方针吧
0: 。对，就是这个指南针跟地图，这个确实是一个蛮蛮生动的一个比喻哦。那再回过头来，就是说，像以现在这样的一个所谓全球工作者。在俊的看法来看，就是，呃，同样在有一部分是他可能个性天生就是比较积极，愿意面对挑战，并且去解决问题哦。那有一些是我们谈到所谓能力，那但能力是后天要培养，而且可能要不断就的汰旧换新的。你们目前像在找团队的这个合作伙伴，优秀人才，更多会考虑他的个性还是能力？一个是先天的，一个是后天的
1: 。我觉得，与其讲个性，不如说价值观。就说价值观，当然应该是说不同个性人都可能拥有相似的跟相同的价值观。那价值观我认为是凝聚团队的一个最重要的原则。所以在像我们公司有我们叫电通八维，就是有八个很重要，我们认为在电通上班的时候很重要的这个原则，这是我们做事的基准的原则。比如说我们不会选。简单的事做，我们每一件事思考怎么选择更有挑战性的事情做，很多不同的这个这个原则，事实上会造成大家在一起工作的时候的那个满足感。那你想想看，如果是找到了一个人，他不管他的个性或者他的能力如何，但是他没办法接受就是什么事情你不是只是找一个最简单的方法做，而是找一个你觉得最有趣的方法做这样子的一个价值原则的话，他在我们公司上班一定很痛苦。所以价值观，我认为是现在在凝聚团队，尤其是不同文化的团队，大概最主要的一个凝聚的一个精神
0: 。对，那那个应该会比较先天，因为他的价值观通常会受于他的家庭教育、学校教育，大致上应该是在他二十五岁前，特别是可能进公司之前，大概已经差不多雏形已经具备。再进去，也许稍微打磨、改变百分之一二，但是他不会有太大的变动。但他的能力有可能是从一张白纸慢慢不断的加强，那个是比较是后天的。从这个来看，可能那个价值观跟个性还是跟他先天这个会是比较比较相关的。
1: 没有错，所以所以其实讲到一个，就像我们公司的平均年龄，全球平均年龄是二十七岁，我们都是拉高他的拉高的人。对,对，那二十七岁是我们的平均年龄，所以事实上我们有非常多非常年轻的员工。那另外一个，我们后来最近发现，就是我们开始做一些 program， 我们全球有一个 program 叫 t h Code， 其实它就是去训练这个在大学或高中的这些学生，希望让他们，比如说，比如说他们去接触更多的勇气跟数位转型的这个理解，可以让他们对这个世界的了解有一个不同。因为我觉得价值观是一个，另外一个是世界观是另外一个。就是当你的价值观是符合，但你的世界观是狭窄的时候，事实上对于现在全球合作，作为一个全球工作者是不利的啊、哦。那因为那还是很容易有一个保护主义的心态，而不是一个开放的心态去共创。那在我们的行业里，共创是非常重要的
0: 。对，那特别是说这个共创应该会来自于很多的这种任务编组的这种所谓的专案团队，那它有可能是跨时区、跨国家的。所以在这样的团队里面，你就会有可能会碰到肤色、性别，或者是可能专业背景是不同的情况下，大家怎么样能够同力合作，最后把结果能够交出来完成？这个会在你们呃，比如安排类像这样的专业团队，都会刻意去增加他的一些成员的彼此的差异性，或者说可能会刻意去减少，让他比较容易形成共识。就是我
1: 我觉得是看专案，嗯、<哼>还有看客户的需求。还看我们的目的，因为有一些我们是，我们是刻意把人打散，让大家更容易接触到一些你平常工作上接触不到的人，有时候就会产出很有趣的这个结果。事实上，像我们这个所谓的 social impact， 就是社会影响力这样子，这个这种族群、这种群体，我们在公司的那个合作群上，有专门是对社会影响力有兴趣的人。这种人大概就是从世界各地不同的年龄层都有很多人来来参加。那这个其实就是你去谈到一个公共卫生，或者是谈到一个呃，像前一阵我们在做一些案子，是去减少疟疾的。其实你会很惊讶，就是说对这个议题有兴趣的人有这么多，有这么多人想来贡献他们的想法，有这么多人想来贡献他们曾经看过或想过一些创新的事情，能不能把这些事情真的真的实现？做出一个项目来，然后去去把这个疟疾，也许无法终结，但是起码可以 improve。所以我，我我觉得这种从跨世界、跨时区的这个合作，我觉得是要看议题，但是在多半的状况之下，他有各种各样多元的人一起去共创的时候，他的结果都是比较好的。但这会牵涉到有一个很重要的训练，就是说，如果你今天是一个专案经理。你要领导的是一个跟你在一个同时区、同样文化，你完完全了解他们的团队，跟上去领导一个来自于四个不同的这个州，然后五六个不同的国家、不同的时区的人，你对于呃倾听跟尊重的这个能量，要比你是在你的自己的国家里跟市场里去领导一个团队要大很多。那这个这个事实上需要很多不同的方法。跟理解，跟跟事前，就是你要更有对自己的了解，可能要更高，才有办法产生好的结果。否则，很多时候就是专业经理做到后来，就是开始时候很兴奋，觉得哇，我要管理一个十个人的团队，来自不同的地方，这太有趣了。到六个月之后说，说我真的，我必须请一个长假去外面休息，因为这做做这件事真的很辛苦。我觉得那个就是在期望跟这个现实之间的差距，那这个部分事实上是可以借由训练而让它有更多的方法去达成的
0: 。是，那虽然说俊今天举的例子大部分都是从广告创意行销这个领域来，但其实对其他行业也有非常强的这个适用性哦。因为在很多科技行业，特别我们谈到新创公司，虽然是科技的新创跟这个做广告创意行销。虽然说属性跟本质有不同，但我说每某些特质或者说大家现在所遵循的这个是类似的。因为当你要去想办法把团队的成员的能力激发到最大，那你就尽可能要让这些，即便是不同的肤色、性别的，都能够发挥到他最大的战力，而不再去考虑到他这些差别。就是你要把那个差异转化成意义这件事情，它有最大的价值跟战力。所以那这个事情就是说，他未必真的那么理解 DEI 这件事情，但是可能实际上已经在。实现第一 i 这件事情，因为他不这么做，相对来讲他的机会就更少，就他就没有办法让这个团队产生所谓的二加二大于四的这样的一个效果
1: 。嗯，我觉得这个差异真的在现在的这个世界里是一个礼物，而不是一个挑战。那、嗯啊、当如果你把差异变成是与希望大家的差异减少的这样子的心态里头的时候，事实上就是上帝给你的礼物，其实你没有善用。因为越多这种想法不一样的人在一起的时候，真的撞击出来的结果。而且我同意，这不是只是广告营销的行业，我想所有的行业事实上这个创新的需求现在都越来越高。因为这个现在这个企业的护城河越来越难建，而且因为有 AI 的出现之后，你可以去建护城河的时间越来越短。这个很短的时间里头也能够一起做的事其实真的是要靠更多不同思维的人才有办法产生最后的结果。
0: 所以，我想这个其实对经营者，或者说参与新创，或者说在这里面现在正在对应这个变化的工作者来讲，其实都是一个值得去学习跟不断的去深化，就是加强自己能力的一个一个部分哦
1: 。这次我们在评 SDG line 的时候，有一个，因为我们一直在谈，就是说对供应链，因为这个 SDG 跟这个可持续很多事情在谈是供应链上下游的之间的关系。那一般以前我们在谈供应链的时候，谈的都是这个流程跟这个这些公司之间的关系。但我们这次看到很有趣，就是很多人在看供应链里头它可以有的贡献时，他他想的是供应链里头的人。所以比如说，如果你是一个食品公司，你想到的是帮你种呃这个 potato 的农夫。因为他们怎么种，跟他们的生活直接的造成你的产品的结果。对，如果你可以扶助他们去做更多的这个、这个、这个贡献的时候，事实上会产出来的这个上下合力的这个加成效果就会更大。那这个其实是一个就是说从善成长的这个英雄联盟的概念。现在常做的比喻就是，我们现在在做的是创造英雄联盟，每一个公司自己都可能是一个英雄，有自己的能力。但是你自己单是没有办法打赢这场仗，所以每一家公司现在在做的事都应该是组跟你的价值观相同的英雄联盟一起去打胜这个仗，用不同的方法。那这个中间就变成是要从呃竞争转成合作的心态，从另外一角度是另外一种的 DEI， 就是说你怎么样去呃跟原来的竞争者一起变成竞合的角度去推动产业的发展。那最后，最后会产生更好的大家一起的结果，因为整个饼做大了，整个世界变好了，事实上所有的事情都会是一个比较正向的的一个前进
0: 。那我们今天非常谢谢电通集团全球文化长林有勤俊到我们节目来，那跟我们分享从一开始他到,到坎城院长担任今年的评审，看到这个可持续发展目标到这个 DEI， 到后来给我们的建议以及最后的结论，我觉得非常有趣，就是说他有一个英雄联盟的概念，就是大家是。呃，一损俱损，一荣共荣，就是必须要努力完成这个目标，创造那个目的跟意义出来，而且那个共享的目的跟意义不是为单独一人所有的。谢谢晋
1: ，谢谢智人，谢谢大家
0: ，也谢谢各位朋友的收看收听，欢迎给我们点赞和转发，请持续关注和留言，我们下期再会。